0: Este é o Canaltech News em um Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. E eis que finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, entrou em vigor no Brasil. Ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira e passa a valer nessa sexta-feira. Mas é importante salientar que as penalidades só começam a ser aplicadas a partir de agosto de 2021, de acordo com a Lei 14.010. Em termos práticos, a LGPD exigirá que as empresas tratem os dados de seus usuários em território brasileiro de forma muito mais transparente, e isso vale para a coleta, armazenamento e tratamento dessas informações. De forma prática, será necessário o consentimento do cliente a respeito do uso de seus dados, bem como a possibilidade de solicitar a exclusão dos mesmos caso ele queira. O não cumprimento dessas regras pode acarretar em multas que atingem até 2% do faturamento das companhias, mas com um teto de até 50 milhões de reais. No entanto, a entrada em vigor da LGPD traz um ponto polêmico, a ausência de uma autoridade nacional de proteção de dados, conhecida como ANPD. É ela quem supervisionará e controlará a aplicação das regras da LGPD, além de garantir a segurança jurídica para as empresas operarem, para que a ANPD entre em campo Jair Bolsonaro precisa, inicialmente, escolher o diretor-presidente da entidade e publicar o ato no Diário Oficial da União. A partir disso, o executivo do órgão poderá criar o quadro de funcionários, bem como as regras de funcionamento. Ainda que o presidente tenha sancionado um decreto com a estrutura do ANPD, ainda se discute a quem a autarquia responderá. A clonagem de contas do WhatsApp se tornou o crime digital mais popular do Brasil em 2020, com nada menos que 12 mil pessoas se tornando vítimas dos ataques a cada dia. De acordo com números divulgados pelo Defender Lab... Foram nada menos do que 377,3 mil pessoas atingidas pela prática apenas em agosto desse ano. Trata-se de um crescimento de mais de 90% em relação aos números registrados em janeiro. De acordo com os números, São Paulo foi o estado mais atingido pelos ataques, com 68,5 mil pessoas afetadas. O Rio de Janeiro vem em segundo, com 41,4 mil atingidos. E Minas Gerais completa o pódio, com 28,2 mil vítimas. Os golpes, segundo o Defender Lab, acompanham o crescimento de fraudes ligadas ao coronavírus, o tema mais em voga entre os ataques digitais no Brasil e no mundo. A engenharia social é a base desse tipo de golpe. Nessa modalidade, os golpistas podem se passar, por exemplo, como pesquisadores do Instituto Datafolha ou representantes do TelesUS, realizando consultas telefônicas sobre a pandemia. Nas conversas, eles afirmam que um código será enviado ao celular e ele deve ser passado a eles para validar as respostas e se trata na realidade dos dígitos de verificação do WhatsApp que está sendo ativado em outro celular durante a conversa e a partir daí a conta é clonada na sequência os criminosos se passam pela vítima e passam a pedir dinheiro para os contatos da mesma para se proteger a Psafe indica o uso de uma solução de segurança em todos os dispositivos que devem ser mantidas ativas e atualizadas além disso é importante ativar a autenticação em duas etapas no WhatsApp. Assim, mesmo que alguém caia na engenharia social dos golpes, haverá a necessidade de informar uma segunda senha, que só você que ativou a autenticação em duas etapas sabe e protege sua conta dessa forma. Vá agora mesmo no seu WhatsApp e vá no menu de configurações. Vá até a configuração da conta do seu WhatsApp e ali ative a confirmação em duas etapas. Vai levar apenas um minutinho e protege você desse tipo de golpe, colocando mais uma camada de segurança entre você e alguém mal intencionado. E não esqueça de dar uma força para aquele seu parente que não entende muito de tecnologia, fazendo isso com ele para que essas pessoas mais vulneráveis já estejam protegidas graças à sua ajuda. Nessa sexta-feira, a Anvisa autorizou a ampliação dos estudos da vacina da Pfizer contra o Covid-19. O número de voluntários dobrará, passando de 1 mil para 2 mil participantes no Brasil. Os testes estão sendo realizados nos estados da Bahia e São Paulo, em mil voluntários para cada um dos estados. Também foi autorizada a ampliação da faixa etária dos participantes, mudando de 18 para 16 anos de idade. A solicitação foi feita pelo laboratório P pfizer wyeth responsável pelo desenvolvimento da vacina. Solicitações para ampliação do número de voluntários, entre outras alterações, são comuns em testes clínicos. Na semana passada, já havia sido autorizada uma mudança nos estudos conduzidos pela farmacêutica. Nesse caso, foi solicitada a inclusão de um novo local de fabricação para as vacinas que estão sendo utilizadas nos testes. Ao lado da BioNTech, a Pfizer começou a pesquisa para encontrar um imunizante, batizado de BNT162, ainda no final de fevereiro. A primeira aplicação de dose de teste aconteceu em março e contou com a participação de 12 voluntários na Alemanha. Outra leva de testes ocorreu em maio, nos Estados Unidos. No estudo da Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, mais de 12 mil participantes já receberam uma segunda dose da vacina. No total, o estudo clínico deve envolver até 44 mil pessoas. Entre os efeitos colaterais relatados foram identificados fadiga, dor de cabeça, calafrios e dores musculares. Alguns participantes do ensaio também apresentaram febre. Após muitas especulações, é oficial. De acordo com o briefing da política de gestão corporativa da Nintendo, o filme Super Mario será lançado em 2022. E a cereja do bolo, a produção do projeto contará com ninguém menos do que Shigeru Miyamoto, o criador do personagem. Segundo a companhia, o lançamento segue agendado para 2022 e a produção está avançando sem problemas. Os nomes envolvidos no projeto são fortes no ramo de animação. Chris Meledandri, fundador da Illumination Entertainment, que já produziu Meu Malvado Favorito, Pets, o Lorax, entre outros filmes, e é claro, Miyamoto, que além de Mario, possui Zelda, Donkey Kong e muito mais no seu portfólio. Ainda não há informações sobre o enredo do filme ou a arte divulgada, mas já é sabido que o filme não será um live action, para não correr o risco de repetir o fiasco que foi o filme de 1993. Dessa forma, devemos ter uma animação muito provavelmente bem parecida com os jogos atuais do Encanador Bigodudo. As eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020 estão quase chegando e o Twitter sabe bem qual é o poder que as redes sociais têm para manipular a opinião pública. E pensando nisso, a plataforma anunciou na última quinta-feira uma série de iniciativas proativas para otimizar a segurança cibernética da cena política norte-americana. A companhia vai exigir que determinados perfis adotem senhas mais complexas enviando tais notificações na forma de um reset forçado e incentivar a adoção de verificação em duas etapas. Segundo a rede social, a campanha será focada em funcionários do Poder Executivo, membros do Congresso, governadores, secretários, partidos políticos, candidatos e até mesmo jornalistas e veículos de mídia. Essa é apenas a primeira etapa do programa. O Twitter também promete algumas reformas internas de segurança, incluindo um monitoramento mais eficiente dos perfis críticos, detecções mais ágeis de comprometimento de contas e assim por diante. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Tech News em Podcast. Um bom descanso, um ótimo fim de semana e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque, editoria-chefe de Camila Rinaldi.